If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Har du lyst til å dyrke egen mat, men du mangler kunnskap, erfaring eller plass? I Dyrkingspodden så gir Hanne og Sheryl det gode og praktiske råd for å komme i gang og lykkes med å dyrke egen mat, enten du gjør det i krokker, i haven eller i en urban felleshage. Og Hanne, hva er det det skal handle om i dag? Jo, i dag så skal det handle om en, en grønnsak som er Ja, som kanske er en av de tingene som väldigt mange har lyst til å dyrke, men som ikke er klar over at vi må gjøre litt på høsten. Så vi skal snakke om hvitløk. Veldig, veldig gøy. Mm. Ja, men, men Hanne, jeg ser at vi er jo ikke alene her. Nej, det er det. Fordi vi har rett og slett hentet inn med spesialkompetanse. Så det er veldig, veldig kjekt å, få, å ha fått så storfint besøk nå med i podcasten denne gangen av Anita Dietrichsson, som driver bloggen Drivhuset mitt. Og velkommen, Anita. Så kjekt at du har lyst til å komme hit og snakke om hvitløk. Tusen takk. Det har jeg gledet meg til. Ja, så bra. Jeg gikk jo på, eller jeg var jo med på hvitløkskurset ditt nå i sommer, og lærte masse nytt. Men kan ikke du, før vi begynner å snakke om selve hvitløken, kan ikke du fortelle litt om, om det du driver med bloggen din, og, og litt bakgrunn? Jo, jeg har da bloggen som jeg da distribuerer både på Facebook og Instagram, som heter Drivhuset mitt, og Bakgrunden er jo at jeg er byboende, holdt jeg på å si, og, og begartner. Og samtidig så er jeg veldig glad i å lage mat. Så dette startet jo som en hobby for mig for 20-25 år siden. Har drivhuset da selvfølgelig, og relativt stor kjøkkenhage. Og så har jeg da brukere veldig mye Bokashi selv, og er da forhandler for Bokashi Norge, og disse bøttene, og har en del kurs på det. Så har jeg også etter hvert fått litt kurs på våren, fysiske kurs ute hos mig i kjøkkenhagen, og der sitter vi gjerne i drivhuset og, og sår og sånne ting. Og så har jeg for et par år siden startet med sånn spesifikke hvitbløkskurs, fordi at jeg synes det er veldig stas å dyrke hvitbløk, og, og det er jo en grønnsak som er veldig lett å få til, så, så det har jeg fått mange med på laget på. Ja, hvorfor, altså du, du har en stor kjøkkenhage, du dyrker mange ting, men hvorfor har du den spesielle forkjærligheten for hvitløk? For det første så er det jo sånn at vi er veldig glad i hjemme hos oss. Jeg 
pleier alltid å si at vi må dyrke det vi spiser mest av, og hvitøk spiser vi mye av. Vi lager mye asiatisk mat, så nå dyrker jeg både ingefær og og hvitløk og koriander og sitrongress og det som skal til for asiatisk mat. Men hvitløken er jo også veldig enkel å få til, og det er veldig moro å dyrke hvitløk. Og du kan fort bli selvforsynt med hvitløk hvis du har noen fedre som du putter i jorda. Ja, og det må vi snakke litt om. Men før vi kommer så langt til å bli selvforsynt med hvitløk, du har valgt en spesiell type hvitløk som du driver frem. Hvilken er det, og hvorfor valgte du den? Det er egentlig fordi jeg kjenner en gartner. Jeg har en venn som heter Anders Nordrum, og han har dyrket denne. Han har hentet denne hvitløken i Sibir, i Hviterussland, og den er jo da beregnet for nordiske forhold. Så det er grunnen til det. Og så har han en historie som er veldig rørende, som... Hvis jeg får lov, så vil jeg gjerne fortelle den. Ja, gjør det. Ja, for Nordrum, han driver for øvrig den datja også. Og han hadde jo forsøkt da som lærer og gartnerlærer på Vestoppland fengsel i Valdres å dyrke ulike ting. Og kanskje så var det litt sånn ymse om i hvor stor grad han lyktes med dette. Og så var det sånn at han skulle til Hviterussland med en hjelpesending med klær til et barn i hjernen. Og der traff han en ortodoks munk og menneskerettsaktivist som han så har dyrket hvitløk i sin klosterhage. Og da tenkte han at når de kan dyrke hvitløk her, så må vel det også kunne gå an å få til Valdres. Så han var så heldig at han fikk med seg hjem to hvitløk til Valdres, puttet disse i jorda. Og de kom veldig godt opp. Og så er det sånn i dag at de innsatte i dette fengselet, de dyrker altså 12 000 hvitløk hvert eneste år. Og nå har de akkurat hatt markedet, og de fletter disse, de innsatte fletter disse løkene og selger på det de kaller for ærlighetens marked. Så det er jo en utrolig rørende historie, synes jeg. Så det gjør det jo ekstra stas. Ikke sant? Men Anita, det er jo også sånn at det er blitt så veldig stas for mange å dyrke. Så selv om de da dyrker 12 000, så er det jo ikke så lett å få tak i. Jeg har prøvd i et par år, og det er søren meg ikke lett. Så dette er noe som mange er glad i å prøve. Hva er det som er spesielt med vandre som påstår for at det er en god historie med den? Ja, det er jo det at den er veldig god å få til. Du får store løk av den, og han er veldig lagringsvillig. Sånn at du kan si når du dyrker den der og høster den i slutten av juli, begynnelsen av august, som vi gjør på Sørlandet, kanskje litt senere hvis du er i fjellet, så kan du godt lagre den til neste år, forutsatt at du ikke putter den i kjøleskapet, for da begynner den å spire. Men da lar du den henge i en litt temperert, greit rom. Så det er det at den er lett å få til, og det er en lagringsvillig, vil jeg si, hovedpoengene. Og den må jo i jorda nå på høsten. Ja, den skal jo i jorda så nær opp til frosten som mulig. Og det er jo forskjellige steder i landet, så vil jo frosten komme til ulike tider. Her på Sørlandet så pleier vi jo gjerne ikke å få frost før i januar. Så sånn sett så kan vi gjerne sette den senere. Jeg pleier å være veldig forsiktig med å sette den for tidlig. For vi får veldig ofte mye regn i oktober-november. Og det for fort det gjorde jeg ikke denne hvitløken veldig glad i. Så vent så lenge som mulig, pleier jeg å si. Ja, 
Og det som er da veldig viktig, det er tiden frem til vi skal sette den hvitløken. At vi bruker den nå til å fylle jorda med god næring, for det er han helt avhengig av. Og da må vi bruke det vi finner i naturen. Ja. Hva tenker du på da spesifikt? For du bruker jo selvfølgelig bokasje, vil jeg tro. Ja. Men har du andre ting også? Ja, nå har jeg jo akkurat tømt noen bedd. Jeg har jo blant annet tatt noen bønner. Og både i de røttene og i bladverket så er det jo mye nitrogen. Det er jo hvitløken glad i. Så jeg sparer jo opp litt jord, så dytter jeg det nede først. Og så har jeg et lag med bokasje oppå der. Et lag med jord, og så har jeg et lag med litt hestemøk. Og så har jeg et lag med tang, hvis jeg har det. Og et lag med løv etter hvert. Så det blir litt sånn lasagne-metoden og gressklipp på toppen. Jorddekking hele veien. Kan ta hva man har. Nettopp. Så hvis man ikke har tang, så må man ikke kanskje kjøre milevis for å få tak i det. Men du som har det i ganske nærhet, så er det naturlig. Det er en ressurs som du bruker. Ja, jeg bruker den mye, og spesielt for sommeren som jorddekker. De lærde strides jo om hvor mye næringsinnhold det er i tang. Men den er i hvert fall ypperlig som jorddekker, og spesielt også til å holde sneilene unna. For det er litt salt i den tangen som gjør at de ikke er så begeistret for det. Og jeg har lest at tang har mye mikronæringsstoffer, at derfor er det i kombinasjon med de andre, altså med gressavklipp og løv og sånn, så er det en veldig fin kombinasjon. Vi hadde litt hvidløg ut på Andelslandbruk i år. Vi hadde noe softnekk, og vi hadde noe hardnekk. Men kan du bare forklare hva forskjellen på de to typene er for noe? Ja, jeg skal prøve det. Det er jo som du sier, det er de to. Det er de to typene, og innenfor de så er det jo også ulike typer igjen. Men det er sånn at hardnekken har akkurat som en havstamme i midten, som da blir til en piruett ute i juni måned. Og løken da, de er da etablert rundt denne harde stilken. Derfor er heller ikke det så lett å flette denne valdreshvitløken. Mens sovnekken, de har en mye mykere stilk, og får ofte litt det vi kaller for stressløk opp igjennom det. Litt aller det samme som... Som denne får en piruett og etterhvert bulbiller, så får altså denne sovnekken en annet. Så oppfører den seg annerledes. Den har gjerne færre fedd og større fedd. Og de sier da som en liten krans nede på denne stilken. Ja, sa du noe at det er hardnekk som har de største feddene? Var det det du sa, eller misforstod jeg? Ja, ja. Hardnekken har de største fedrene. Nettopp, ja, det har jeg også lest, ja. Når du da, det neste som skjer da, når du da har jobbet med jorda utover, altså laget denne lasagne-metoden av det du har av materialer, og så så tett opp til frosten som mulig, så setter du hvitløken i jorda. Hva skjer da, eller hva er det liksom det neste steget, eller er det da bare å vente til det kommer opp? Ja, egentlig så er det å vente til mars-april, da vil du se at den begynner jo å spire ganske tidlig. Og det som da er viktig å tenke på, at når den da begynner å spire, så vil denne hvitløken og disse feddene starte arbeidet med å danne fedd. Og hvis du da har en god og næringsrik jord, så vil disse feddene lete etter det som er snadder i jorda, 
Och då lägger han på sig. Det vill säga si att det där Fred Danielsen ser, så där är det väldigt viktigt att vi har gett i god näring och gärna fortsätter att ge i god näring alltså i mars april. Och visst de inte får det så vill de fort bara danne ett fed eller två fed för att de har ikke mer mat till att kunna klara och producera mer. Så det är plejer att göra då när vi kommer i april där plejer och är alltid på en säck med med gräsklipp på som är gömmer i drivhus mitt på vintern. Och då är det första som jag gör då när jag ser de börjar och spira det och lägger på ett lag med gräsklipp som har mycket nitrogen för det att det har vi inte så mycket annan naturlig gödsel på den tiden så då blir vitlöken min prioritet med 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 gräsklippet. Ja. Så du rätt och slett eh, sparar på gräsklipp du tar inte lägger allt utom för hösten men du sparar lite till till våren. Yes, ja. det är riktigt. För då måste de ha tillförsel när de ska börja växa och så gödslar jag ju gärna med eh, både gulvan och andra ting utover men stoppar själva gödslingen till en månad för jag ska hösta det så cirka. För då är det inte mottagligt för mer näring och då är det bara vatten de måste ha. Det är väldigt viktigt att vi klöck får masse vatten. Ja. Han måste väl ha ganska jämnt med vatten också va? Ja. Jo, så är vatten och mycket så är Akkurat vitlöken är god till att prioritera. Så det, det är väl kanske därför oss att få det till. För det, att det är ju alltid något som en lyckas med och något som en lyckas mindre med. Men dessa fler har lyckats med för att jag faktiskt prioriterar att jobba med det. Ja. Och det var väl nog lite av vårt problem i år. För vi hade en väldigt törr vår. Alltså från slutet av april och till juni så var det ingenting regn. Och vi hade vitlöken på jorden. Och där har vi möjlighet för att vanna ovanifrån. Vi kan bara vanna underifrån. Och lög har ju generellt inte sån superlånga rötter, så att det att komma ner och få nok vann, det klarade inte. Så vi fick väldigt många väldigt stusliga vidlögg i år. Jag hade jag hade inte tilläggsödsel än det som var i jorden, men jag vannet på varje eller varje vanningsdag, alltså annan dag från tidigt på säsongen. Så så regelmässig vanning gjorde att minnet också blev väldigt bra, men det var stor variation och det var ju bland annat tänker jag för att jag inte att Jura hade inte jobbat eller så jag hade två områder som var bokarsig och ytterkanten där var det inte så mycket bokarsig, där var det väldigt små fält så jag insåg att jag hade inte nog överallt. Mm. Anita, i och med att de kräver så mycket näring, hur tätt kan du egentligen sätta det med att det fortsatt är väl lyckat? Alltså, jag plejer ju med det allra mesta dyrkor så sätter jag det egentligen väldigt tätt. Jag sätter det alltid tätt på uppskriftande sidor för att jag syns det gör jag för 20 det för att 20 höster. Så när maj kommer och jag kan gå ut och snappa upp lite sån in emellan, det är min mot att tynna på, så så är jag väldigt glad för det. Men eh, de, de ska ju sätta cirka 5-10 cm ner i jorden. Och jag har väl en 10-15 cm mellan Kanske 15 cm mellan varje lök. Och så sätter du den med spissen upp, akkurat som du gör med en blomsterlök. Så att den kan ju lätt se att det är akkurat som rötterna sitter på det, den nedersta delen av fäddet. Och jag tror ju någon av de som jag drog upp och hade mest succé med i år, de var ju de satt väldigt dypt. Så så jag tror inte plant de för för kort har de heller dypare än en kortare i jorden. Det tror jag är lurt. Vad är det 
du säger att du att du ska sluta och gödsla men bara fortsätta vanne fram till en månad för du höster det och så sa du istället att du höster i såna typ juli august är er det något speciellt alltså vad ska man se till hur vet man att de är er färdiga eller så är er klara för höstning Ja, för det första så vet vi ju att den valresviklögen som är dyrkar den blir den är er rosa och det kan man fort se lite på hvis man graver lite med hånden ned over i jorden och ser hur den är. Er. Och så är er det ju det att på stilken så kommer det ju ut denna bulbillen alltså denna piruetten blir ju där till frö på tuppen. Och när den börjar att spräcka och vi kan se bulbillarna så börjar den att bli ganska modningsklar. Och ett annat tecken också, det är er ju att se på dessa bladen som är er längs stilken. Eh, i varje fall så är plejer att se att eh, cirka halvparten av det, nu snackar om tre blader, men är plejer att vänta till cirka halvparten av det nästan är er vissna och hänger nedåt. Och de ser ganska eh, färdiga ut, eh, modningsklara där. Så är väntar längst möjligt så är hösta, där vi inte så hösta väg överivrig inte höste väldigt tidigt och man blir ju lite fascinerad visst när många på Instagram och sån visar att när vi höstar vitlöken i början av juli så tänker du ja nu måste jag också göra det men bara vänt. Det som kanske är er ju att några av det spräcker och då får vi spise de som spräcker där tänker jag. För att visst den spräcker blir stående med spräcker i jorda så kommer det ju fort bakterier och sånt in i mellan disse lökena då och det är er ju inte bra men det är er inte helt ofarligt att spise det. Ja, inte så men det var det är er bra. Eh, men vad gör du då när du har höstat dig? Alltså en ting är er ju den där lilla snikhöstningen som du gör under väg som mm. till matlagningen. Men vad gör du när du har höstat dig allsammen? Då tar jag och då ska det torkas och Jag har funnit min egen teknik. Det är er ju många måter att göra det på. Du kan bruka en ett torkestativ eller ett tråkurv eller vad som helst. Jag har tagit två bambuspinnar som är bara tre in i mellan och så har ett tau som är virrar liksom underveis. Och så hänger det in under taket på detta yta med och så hänger det där i skyggen men ganska oinde så att de de vill gärna vinn och så vill det vill det torka gott så en månad eller fem fem sex uker kan det gå att hänga. Ja. Jag har just att mina in och så och för det så plejer jag inte att vaska de är bara börstar av det värsta jorda men när jag då ska ta det in så klipper jag rota och kanske skräller av de yttersta skallen som är er löst. Och så ligger de där till så väntar jag med att dela det i fält till jag ska planta det. Och då brukar du någon i jorda och någon till matlagning är er det så du gör det? Ja. De absolut de största och bästa det är er de du ska bruka som sätter nya sätterlök. Så så det är er ju de finaste går i jorda. Så det betyder att er du är självförsynt både med det du spiser och tar planter själv. Ja, det är stämmer helt riktigt. Och så måste jag också säga si att Och dyrka fed på fed på fed, det blir många generationer, det blir i både ålderföräldrar och tippåldersföräldrar och allt möjligt. Det är er grejt nog det, men visst du håller på sån i årvis, så det är er inte så bra. Så därför så det vi ska göra med, med för att få upp en ny stand, det är er ju att rätt och slett dyrka dessa bullbillarna, alltså dessa små fröarna som kommer på tuppen. Lägg de i jorda, låt de få lov att växa ett år, då blir det som vi kallar för ettåringar på en klinkekule störrelse tar de in och torkar de sätter de ut igen och så och efter år 2 så får du ju enten då 
passe stor hvitløk, eller du kan gjerne få noen som også er små det året også. Og så går de på nytt i jorda, sånn at du kan si det tar tre år, så har du egentlig en helt ny stamme, som egentlig er det som Nordrum beskriver som at de er luftformert i stedet for jordformert, sånn som hvis en bare dyrker fedd på fedd. Og det er et viktig knep for folk som vil dyrke mye hvitløk. Ikke sånn. Fordi jeg fikk jo en sånn bulbil da vi gikk på kurset der, så fikk vi både den valdres hvitløken, som nå har hengt i tørk, og da vet jeg, nå kan jeg ta den inn. Og den skal i jorda til neste år. Jeg har et spørsmål om det om et øyeblikk. Men nå har den stått, den bulbilen, eller den, ja, er det hele som heter bulbil, eller er det de frøene som heter bulbil? Det er de frøene. Ja, ok. Men hele den rosetten, eller den blomsten, har stått i en vase og tørket seg, så nå fikk jeg alle frøene løsnet av de. Skal de i jorda nå i høst, eller skal jeg vente til våren med de? Jeg tror nok du kan gjøre begge deler. Jeg har hatt tradisjon for å gjøre det i mars, for da har jeg følt jeg har hatt litt bedre kontroll. Men jeg ser jo også at det er noen av disse hvitløksnerdene som jeg kjenner som også legger det i jorda på høsten. Jeg har ikke sett at de har blitt noe særlig større når jeg planter dem om høsten, så derfor har jeg valgt å gjøre det i mars. Ikke sant. Så da bare lagrer du det i mellomtiden? Ja, la de ligge tørt og i et tørt og sånn normalt temperert rom. Og så er det lurt å gjøre det så de litt systematisk, ikke bare strø de utover. Og for de som ikke har noen fedd fra før, så har jo vi i hvert fall tidligere advart mot å bare ta noen fra butikkhylla og sette ned. Hvor kan man få tag i settevidløg av for eksempel valdres eller eventuelt andre ting? Har du noen gode tips til det? Ja, altså for det første så kan vi jo ikke sette hvitløg som vi kjøper i butikken. De er jo ofte dyrket i Middelhavet eller rundt der, så de vil jo komme veldig dårlig, og dessuten så fører de jo mest bakterier som ikke vi vil ha. Så jeg vil jo anbefale å gå på et hagesenter, de har jo som regel hvitløg. Så er det jo flere, både Plukksel og Solhart, hvis jeg kan nevne de, er jo to firmaer. Jeg vet Solhart har hatt valdreshvitløken. Du kan også få kjøpt en del av den fra fengselet i Vestre Slidre, så det går an å henvende seg der også og få kjøpt. Og så har jo jeg hatt noe, men det er jo sånn at jeg har jo egentlig ikke lov å selge, så jeg har delt ut en del på kurs og den type ting. Men nå er jeg jo dessverre tom, men jeg lover at til neste år så skal jeg ha rikelig, så jeg håper å kunne dele ut enda mer av det. Og i fjor så fikk jo Gro Furset fikk jo på Brokkestøylen, der hadde jo nå dyrket hvitløk i sommer, det er jo veldig gøy å se. Så jeg prioriterte Gro med 50 løk i fjor, og det er jo gledelig å se at denne hvitløken fra Hviterussland også nå er på settet, da sier han, jeg må jo si. Ja, fantastisk. Ja, så bra. Jeg har et aller siste spørsmål, for jeg ser at vi må begynne å runde her. Men jeg tenker litt på, altså nå har du snakket om hvordan vi i dag lager en ny generasjon, for at man da ikke skal dra med seg kanskje gamle ting og sykdommer og sånn. Men en annen ting for å holde det livskraftig, er vel at man bør tenke vekstskifte, eller er det noe som ikke, ja, man trenger å tenke på noe med hvitrøk? Og jo, det er veldig viktig med vekstskifte. Så er det klart, du kan jo unnskylde deg med at du har veldig mye ny næring i jorda hvis du har veldig lite areal å dyrke på. Men har du mulighet for å 
för att tillföra ny näring och köra andra växter efter på så är er ju det det absolut bästa för lök är er ju det är er ju näringskrävande och det kan man ju se när man får så pass god avling och som en får på en liten jordfläck det är er ju en pannkakan så kan du faktiskt styrka 50-60 vitlök nästan Så det är er klart att det de, de kräver mycket mat för att si det sånn. Ja, vet du. Så det vill säga si att man det att tänka att man ska finna ett nytt sted från år till år i tillägg till att man ska driva fram nya generationer. då har man ja, har man har man lagt grundlaget för god och solid avling från år till år. Mm. Mm. Så bra. Du har känt att det blev ganska mycket klokare här Anita så det detta var helt supert. Tusen hjärtligt ja, tack ska du ha. <laughs> och så är er det ju väldigt gøy att se si att det är er så många som syns att detta är er spännande så det är er ju det er nästan sån kan närde liksom på en grönsak sån väldigt. Det är er morsomt. Mm. Ja. Då Hanne, är er det väl sån att vi må börja och si tack för idag och vi är er ju på både Facebook, vi är er på Instagram och vi är er på LinkedIn så kan vi dela lite info om det där. Absolut. Så är er vi så är er vi tillbaka om en ukes tid också. Det är er vi. Så ja, rätt och sätt tusen tack Anita, det var väldigt käckt att du var med. så hoppas att det är som hör på att det är så syns det var nyttigt. Ha det bra. Ha det. Ha det.